2050. Der Future Podcast mit Markus Nettelbeck. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2050, dem Future Podcast. Unser Thema heute ist die Zukunft von Chat, GPT und Co. Mein Gast heute ist der Gründer und Vorstand der Future Management AG, Autor, Referent und Managementberater Pero Micic. Herzlich willkommen, Pero. Hallo, Markus. Pero, wer bist du und was machst du? Pero Micic, ich habe vor 31 Jahren die Future Management Group gegründet, als Student damals noch. Die Faszination galt vor allem dem praktischen Verwenden von Zukunftswissen. Ich wollte immer selbstständig sein, wollte immer auch mit Unternehmern arbeiten und äh, habe dann diese Verbindung für mich erkannt, zwischen Menschen helfen vorauszuschauen, das aber eben systematisch und solide zu tun, nicht die Zukunft vorauszusagen und die Glaskugel zu verwenden, sondern das zu tun, was jeder Mensch, der sich irgendwie strategisch entscheidet, nämlich auf die Zukunft zu wetten. Denn wenn ich jemanden einstelle oder eine Maschine kaufe oder eben aus dem Geschäft aussteige, basiert immer auf Zukunftsannahmen, die besser zu machen, damit man nicht so kurzsichtig ist und auf der anderen Seite Menschen zu helfen, eine bright future zu sehen. Deshalb ist mein Motto bis heute, have a bright future, sorge dafür, dass du eine glänzende Zukunft vor dir siehst. Ein spannender Bereich, die Zukunft, weit gefasst. Das ist ja auch das, der, der Thema unseres Podcasts hier. Ähm, ja, wir wollen uns heute über etwas unterhalten, was äh, sehr, sehr stark viral gegangen ist, kann man sagen. Ähm, es ist ChatGPT erstmal. Da müssen wir erstmal ein bisschen, glaube ich, erzählen, was ist das genau und äh, wo kommt das überhaupt her und äh, was macht es gerade? Ne? Also erstmal vielleicht ChatGPT, viele haben es vielleicht schon gehört. Ähm, was bedeutet das? Wofür steht das überhaupt? Ne? Es steht dann für Chat Generative Pre-Trained Transformer. So, ich habe das mal bei Google eingegeben und da bekommt man dann sowas. Ist ein Prototyp eines Chatbots, also eine textbasierten, eines textbasierten Dialogsystems als Benutzerschnittstelle, die auf maschinellen Lernen beruht. Der Chatbot entwickelt entwickelte äh, den Chatbot entwickelte das US-amerikanische Unternehmen OpenAI. Open das ihn im November 2022 veröffentlicht. Und ähm, jetzt ist natürlich spannend, das war im November 2022. Das ist jetzt ein paar Monate her und wurde, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit das meistbenutzteste ähm, App oder Tool äh, im, im Netz. Ja, das ging ja super viral. Hast du, das mit, hast du das mitverfolgt oder hast du das vorher schon ähm, gesehen, was sich da entwickelt bei OpenNI? Äh, verschiedene Stränge. Also zum einen haben wir im Prinzip seit 70 Jahren Arbeit an künstlicher Intelligenz. Die erste Konferenz über künstliche Intelligenz fand 1956 statt und damals sprachen die schon über neuronale Netze. Also das Thema grundsätzlich ist alles andere als neu. Äh, die Geschichte, dass künstliche Intelligenz kognitiv bald oder heute schon, das meiste besser kann, was ein Menschen spezialgebieten kann. Dazu habe ich schon vor etlichen Jahren Videos gemacht und geschrieben und Vorträge gehalten. Und das war immer auch Teil unserer Beratungsprojekte. 
Dann entstanden diese großen Sprachmodelle, die Large Language Models. Da konnte man zum Beispiel 2018 diese Vorführung sehen, dass der Google Assistant in einem Friseursalon anruft, mit einer Stimme, mit einem Menschen einen Termin vereinbart für die Chefin. Und die Dame am anderen Ende hat nicht gemerkt, dass das ein KI war. Insofern baute sich das alles auf, so nach und nach. Und äh, Künstliche Intelligenz ist so ziemlich die wichtigste Technologie, die es gibt für die Zukunft, äh, wie auch für die Gegenwart. Und insofern haben wir das immer natürlich intensiv beobachtet. Der andere Strang ist, dass OpenAI ursprünglich mit initiiert wurde oder hauptsächlich initiiert wurde von Elon Musk, der auch an anderen Stellen sehr zukunftsträchtige Projekte und Unternehmen führt. Und von daher waren wir auch mit OpenAI vertraut, auch gerade deshalb, weil sie mit der Idee ursprünglich mal angetreten waren, dafür zu sorgen, dass künstliche Intelligenz jedem zugute kommt, deshalb OpenAI und eben nicht nur den Reichen und Großen. Ja, und ChatGPT und OpenAI, müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was macht es genau? Ich habe es kurz, äh, den Google-Text äh, habe ich vorgelesen, aber kannst du es noch mal ganz kurz ja. mit deinen Worten erklären für diejenigen, die es vielleicht tatsächlich noch nicht ausprobiert haben oder gesehen haben? Wenn wir das mal von der Wirkung her anschauen, also was erlebt ein Mensch? Äh, man erlebt, dass man einer, äh, einem System Fragen stellen kann, im Kontext auch Fragen stellen kann und bekommt Antworten, wie sie ein sehr gebildeter Mensch geben würde. Um ein paar Beispiele zu nennen, ich kann äh, fragen, wie würdest du ein, einen Artikel schreiben und gliedern über die Hutmoden im mittelalterlichen Dänemark? Und äh, dann würde das System hier eben zehn, acht äh, Überschriften, Teilpunkte nennen. Dann würde ich zu jedem Teilpunkt fragen, schreib mir dazu bitte einen Absatz, äh, erklär mir das, äh, welche Rolle haben Hüte in der Vergangenheit gespielt und heute, wie hat sich das verändert. Ich kann aber auch sagen, gib mir bitte einen Code, Computercode, der mir eine Liste, der mir eine Landkarte mit Elektroauto-Ladestationen ausgibt und schreibt diesen Code bitte in Python. Dann schreibt er diesen Code und dann kann ich sagen, was muss ich installieren, damit dieser Code funktioniert. Dann sagt er mir das auch. Dann kann ich sagen, und mach das jetzt ein bisschen schöner, dann macht es das auch. Oder ich sage, äh, erkläre mir den Iran-Konflikt mit den USA und bitte sprich in der Person von Donald Trump. Und dann schreibt dieses Ding eine Antwort in der einfachen und ungebildeten Sprache eines Donald Trump. Ich kann aber auch sagen, erkläre mir das Ganze wie einem Fünfjährigen. Also man bekommt Antworten, man hat das Gefühl, man spricht mit einem hochintelligenten, allwissenden Wesen. Das ist mit den Prototypen schon so. Da gibt es natürlich eine Reihe von Mängeln, über die wir gleich sprechen werden, sicher. Aber das ist zunächst mal das, was damit passiert. Was steckt dahinter? Ein sogenanntes äh, großes Sprachmodell. Was hat äh, OpenAI, das ist die Firma dahinter, gemacht? Die haben äh, dem System Texte zugeführt aus allen möglichen Feldern. 
sind insgesamt 300 Milliarden Wörter in dieser Version, im Prototyp. Und äh, mit dem neuronalen Netz, das ist, wenn man so will, ein künstliches Gehirn, das lernfähig ist, äh, ist es, haben sie es so weit gebracht, dass es eben diese Qualität an Antworten liefern kann, schon als Prototyp. Äh, in Zukunft geht das dann weiter, dass man den, die Fragen nicht tippen muss äh, und auch ähm, dann das Interface, also das, was man dann sieht, ist da nicht nur Text, der da geschrieben wird, sondern äh, Systeme, von denen es ja mehrere gibt, werden ein Gesicht bekommen, das man sich aussuchen kann, werden eine Stimme bekommen, die man sich aussuchen kann. Also das führt dann letztlich zu dem sehr informierten Gesprächspartner, äh, der oder die enorme Potenziale eröffnet. Reden wir da gerade schon vom Metaverse? Das Metaverse ist, wenn man so will, damit verbindbar, muss aber gar nicht sein. Also Metaverse, würde man ja sagen, das ist die Verbindung vieler virtueller Welten. Das Meta meint verschiedene virtuelle Welten, kann man von einer in die andere gehen und muss sich nicht einloggen und ausloggen, sondern alle Welten sind miteinander verbunden, so wie alle Websites auf dieser Welt irgendwie miteinander verbunden sind. Das ist das Metaverse. In diesem Falle kann ich diese künstlich intelligenten Berater, diese KI-Berater, diese KI-Wesen, diese KI-Begleiter, die kann ich auch ganz normal an einem Bildschirm betrachten. Ein Beispiel habe ich jetzt gerade kurz vor unserem Podcast einfach mal eingegeben und geguckt, was dabei rauskommt. Und das ist ganz beeindruckend. Ich habe geschrieben, wie sieht ChatGPT in 2050 aus? Fragezeichen. Mehr nicht. So, und als Antwort innerhalb von zwei Sekunden kam dann Folgendes. Als AI-Modell habe ich keine Vorstellungskraft, daher kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wie ich im Jahr 2050 aussehen werde. Allerdings gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich meine Fähigkeiten und Funktionen bis dahin entwickeln können. In den kommenden Jahren werden meine Fähigkeiten in der natürlichen Sprachverarbeitung und der Informationsverarbeitung voraussichtlich weiter verbessert werden. Ich werde in der Lage sein, noch komplexere Aufgaben zu erledigen und noch bessere Antworten und Empfehlungen zu geben. In der Zukunft könnte ich möglicherweise noch menschenähnlicher werden, was bedeutet, dass ich möglicherweise in der Lage sein werde, menschenähnlichere Gespräche zu führen, mehr Emotionen zu zeigen und auf verschiedene Sprachen und kulturelle Unterschiede besser eingehen zu können. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ich mit anderen AI-Modellen und Robotern zusammenarbeiten werde, um komplexe Aufgaben zu erledigen und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Letztendlich hängt meine zukünftige Entwicklung von vielen Faktoren ab einschließlich der Fortschritte in der Technologie, der Bedürfnisse und Erwartungen der Nutzer und der ethischen und regulatorischen Rahmenbedingungen. Das ist doch schon faszinierend. Also ich meine, das war wirklich ein, ein, zwei, drei, vier, fünf Worte, die ich geschrieben habe und ich kriege so eine Abhandlung ruckzuck daraus. Da stellt sich die Frage, und wir reden immer noch über eine Beta-Version, das haben wir gerade noch mal ähm, klargestellt, da stellt sich die Frage raus, in welche Richtung kann denn das gehen und was gibt es da vor allen Dingen noch? Also die Entwicklung der KI ist exponentiell vermutlich sogar mehr als, also doppelt exponentiell, da hat der Exponent noch einen Exponenten. 
bedeutet, wir können uns tatsächlich gar nicht vorstellen, wie schnell sich das jetzt entwickelt. Das Jahr 2022 war ein Durchbruchjahr, nicht nur für ChatGPT, sondern auch für Systeme wie DALI und andere. DALI macht dann aus Worten Bilder. Also ich habe meiner Patentochter das vorgeführt und habe ihr gezeigt, schau, was es macht, wenn ich ihm sage, male mir ein Tiny House in Form eines Hamburgers mitten in Transsilvanien. <lacht> Transsilvanien, weil ihre Mutter Rumänin ist. Okay. Und das Ding malt innerhalb weniger Sekunden vier Versionen meiner Vision, die ich da in Worten beschrieben habe. Warum ist die Entwicklung exponentiell? Wir haben über 70 Jahre, hat sich das ja vorbereitet, und diese S-Kurven haben wir jetzt leider zum ersten Mal, haben viele Menschen von diesen S-Kurven während der Pandemie gehört, weil in der Tat eben auch Viren und Bakterien verbreiten sich in Form von S-Kurven exponentiell. Das heißt, es geht am Anfang ganz langsam, ganz langsam. Wir hatten auch sowas wie einen KI-Winter, da wurde dann kaum noch was gemacht und alle Hoffnungen waren fast aufgegeben. Und jetzt kann man im Grunde sagen, die Technik, die Methodik, die ist im Wesentlichen bereit oder sogar fertig. Jetzt geht es nur noch darum zu skalieren. Also ChatGPT, das du gerade verwendest, hat keine Verbindung zum Internet und hat auch nur Texte bis Mitte 2021. Die Verbindung zum Internet kommt noch dazu, sodass es praktisch live auf alles zugreifen kann, was die Menschen jemals geschrieben haben und elektronisch zugänglich ist. Das heißt, wir werden 2050 spätestens im Prinzip mit KI-Wesen zu tun haben, die alles wissen. Es wird keinen Menschen geben, der so viel weiß wie diese Systeme. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit unser eigenes System, jeder seins haben. Jede Organisation, jede Firma wird sein System haben. Die werden miteinander verhandeln. Ich werde also gar nicht mehr wirklich ähm, einkaufen müssen, sondern ich werde das ähm, beauftragen implizit und dann wird man aushandeln für mich die besten Konditionen und was ich so brauche. Ähm, verkaufen, dieses Druckverkaufen wird beispielsweise vermutlich in nicht mehr, nicht mehr existieren. Wir werden uns diese Systeme auch als Lehrerinnen gönnen, weil sie hochgeduldig sind, weil sie genau wissen, wo wir unsere Schwächen haben, weil sie genau das wiederholen, weil sie so gut wie nichts kosten und uns eben sehr genau kennen, wenn wir das zulassen. Und deshalb ist, muss man sich die Frage stellen, was ist denn das, was der Mensch dann eigentlich können muss, wenn alles das, was sachliches Wissen ist, zum Teil aber auch emotionales Wissen, die KI kann. Ja, das ist, das ist genau die Frage. Ich meine, was muss der Mensch dann noch tatsächlich wissen? Ich meine, die Fähigkeiten des Menschen werden sich ja dann wahrscheinlich auch ändern müssen. Also ich meine, warum sollte ich als Mensch denn alles lernen wollen, wenn ich doch eine KI habe, die mir auf Nachfrage alle Informationen gibt? Frage ist berechtigt. Wir haben vor 22, 23 Jahren, als Wikipedia und Google aufkamen, äh, haben wir viel darüber diskutiert oder Menschen haben darüber diskutiert, jetzt wird der Mensch ja blöd, weil Google sagt einem ja alles 
Und in Wikipedia steht dann irgendwann alles. Am Anfang haben wir darüber gelacht, über die Qualität von Wikipedia. Mittlerweile ähm, ist das ja deutlich verbessert. Äh, und das liegt daran, dass wir immer annehmen, es geht nur darum, das zu tun, was wir kennen, das aber effizienter und besser. Also hat der Mensch keine Arbeit mehr oder keine Aufgabe mehr. Also es geht immer, in unseren Köpfen verstehen wir die Welt immer in Effizienz. Was mache ich dann sonst? Tatsächlich aber gibt es neben der Effizienz, also man kann sich Dinge sparen, genauso wie wir früher in den Schulen Taschenrechner verwenden durften oder nicht verwenden durften, worüber ja auch viel diskutiert wurde. Es macht uns aber auch produktiver. Das heißt, wir können mit dem, was wir sind, wer wir sind und was wir an Zeit einsetzen und Geld einsetzen, mehr erreichen. Wir können mehr Wohl für die Menschen um uns herum bewirken. Diese höhere Produktivität ist eigentlich der Kern. Wenn sich eine Gruppe von sieben Ärzten in Indien eine KI bedienen kann, um CT-Bilder von Lungen analysieren zu lassen, von einem System, das 28 Infektionskrankheiten erkennen kann, inklusive Covid-19, dann können Sie sehr viel mehr dieser Bilder scannen und brauchen diese Zeit nicht selbst aufzuwenden, sondern Sie können sich um die Menschen kümmern. Und das wird letztlich unsere Hauptaufgabe sein, uns um andere Menschen zu kümmern, uns umeinander zu kümmern, wenn man so will, und unsere ja, unsere Interessen äh, und unseren Fähigkeiten nachzugehen und unseren Leidenschaften und Hobbys nachzugehen. Also solange der Mensch noch Probleme und Wünsche hat, und die sind ja unendlich, wird uns auch die Arbeit nicht ausgehen. Das ist wohl richtig. Und das war ja ein sehr, sehr positiver Ausblick mit den Ärzten. Äh, könnte ja natürlich dann, also wird dann mit Sicherheit auch Leben retten. Aber das äh, wirft dann so eine andere Frage auf auch auf. Ne? Wie ändern denn KI-Anwendungen die Arbeitswelt? Welche Berufsfelder werden zum Beispiel überflüssig und welche könnten da neu entstehen? Es gibt diese Annahme, von der man gar nicht so genau weiß, wer sie zum ersten Mal so formuliert hat, dass die heutigen Schüler zu zwei Dritteln in Berufen arbeiten werden im Laufe ihres Lebens, die wir heute noch gar nicht kennen. Und diese Berufe werden ein paar Gemeinsamkeiten haben. Sie werden sehr nah am Menschen sein. Also immer, wenn ich wenig mit Menschen zu tun habe, dann ist mein Beruf schon mehr gefährdet. Sie werden in Berufen arbeiten, die Komplexes bearbeiten. Komplexität heißt, da gibt es Überraschungen. Es ist nicht alles absehbar. Der Tag ist nicht komplett planbar. Die Arbeit ist nicht komplett planbar. Diese Komplexität werden wir weiterhin durch Menschen betreuen lassen und machen, bedienen lassen. Und diese Berufe werden erfordern, dass man IT und im Speziellen KI einsetzen kann. Denn ich nehme immer das Beispiel gerne, wenn ich mal eine Krebsdiagnose bekomme, dann möchte ich schon, dass eine KI eingesetzt wird, um ein, zwei Millionen medizinwissenschaftlicher Dokumente zu lesen. Und mir die erst-, zweit- und drittbeste Therapie empfehlen zu lassen. Ich will aber auch, dass ein Mensch auf diese Ergebnisse drauf schaut. Ich will in den Augen schauen, denen ich vertrauen kann. Ich möchte geleitet werden, vielleicht getröstet werden, navigiert werden. Ich möchte, dass die Plausibilität der Ergebnisse geprüft wird. Insofern sind wir Menschen als soziales Wesen weiterhin auf der Suche nach dem Menschen. 
nicht permanent und nicht ständig. Das sehen wir ja auch beim Online-Banking. Wir müssen nicht mehr zur Bank, um die Überweisung abzugeben und auszufüllen, weil das sind Low-Interest-Tätigkeiten. Aber da, wo es wichtig ist, da, wo es lebenswichtig ist, da, wo es um, wirklich um Emotionen geht, werden wir es mit Menschen zu tun haben wollen, weil unsere Evolution das schlicht so vorbereitet hat. Und ähm, die Evolution ist sehr langsam. Das heißt, wir bleiben soziale Wesen. Aber der Mensch, der mich da berät zu meiner Erkrankung, von dem erwarte ich, dass er oder sie ein Profi ist. Und Profi ist man dann, wenn man sich genau solcher Werkzeuge auch bedient. Also diejenigen, die sagen, ich brauche das nicht, ich habe 30 Jahre Erfahrung und ich weiß das alles, die haben zumindest bei mir heute keine Chance und bei den meisten Menschen in Zukunft keine Chance. Ja, aber das macht, das macht natürlich viel Sinn, wenn du in Bereichen unterwegs bist, äh, was du schon gesagt hast, wo du äh, mit Menschen zu tun hast, wo Dinge vorfallen, die man vielleicht nicht planen kann. Aber wenn ich mir jetzt äh, die heutige Welt hier anschaue, da ist ja auch viel industrialisiert. Es gibt äh, viele Arbeitsplätze, die da direkt dranhängen. Was ja. machen die Menschen dann? Wir werden über Arbeit und Einkommen ganz neu nachdenken müssen. Die Art, wie wir das heute organisiert haben, weltweit letztlich, dass über 90 Prozent der Menschen abhängig Beschäftigte sind, was ja schon mal jedes dieser beiden Wörter ist schon schlimm und in der Kombination noch schlimmer. Man ist abhängig beschäftigt, also man arbeitet für fremde Ziele, damit man Geld bekommt, damit man leben kann. Das haben wir in der Industrialisierung in großem Maße entwickelt. Es ist aber vermutlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Wie müsste eine Welt aussehen, wie müsste Wirtschaft organisiert sein, damit wir KI und Robotik nicht fürchten? Und dazu müssen wir uns fragen, wer freut sich denn über KI und Robotik? Doch diejenigen, die von den Produktivitätsfortschritten profitieren, diejenigen, die Unternehmen eignen, die Unternehmen führen, die freuen sich darüber. Und deshalb wäre eine ideale Welt, das ist geträumt, das ist auch keine neue Idee, aber es wäre das Ideal, dass jemand, der vorher in der Fabrik gearbeitet hat und jetzt von einem humanoiden Roboter ersetzt wird, dass man diesen Menschen hilft, sich zwei, drei, vier, fünf dieser humanoiden Roboter zu finanzieren und die für ihn oder sie arbeiten zu lassen. Wir brauchen also die Beteiligung möglichst vieler, möglichst aller Menschen an produktivem Kapital. Daher kommt auf jeden Fall das Einkommen. Was die Menschen dann tun, da gehe ich nochmal zurück zu meiner Aussage, solange Menschen noch Probleme und Wünsche haben, wird uns die Arbeit, werden uns die Aufgaben nicht ausgehen. Wir können ja heute schon beobachten, dass Menschen enorme Leidenschaften entfalten außerhalb ihrer Arbeitszeit für alles Mögliche, für Vereine, für Kunst, für Spiele, für eben andere Menschen. Es wird uns nicht Mangel an Beschäftigung. Wir müssen nur das Verdienen anders organisieren. Wird das so schnell gehen? Nein. Also wir werden schon ziemlich große Probleme, Umwälzungen, Konflikte, Früher gab es Revolutionen, vielleicht erleben wir sogar das. Langfristig gesehen aber ist das eine für die Menschheit insgesamt positive Entwicklung, weil die Lebensqualität auf dem Planeten dadurch noch weiter steigt. 
Das ist ein ganz spannender Ansatz, den du da gerade beschreibst. Wenn wir, ich hatte einige Podcasts schon, da ging es natürlich auch um Ökologie, um den Klimawandel und so weiter. Wenn man jetzt sieht, was die KI, sage ich mal, auch im, im, im soziologischen Umfeld bewirken wird, ich meine, das kann man ja wahrscheinlich nicht mehr aufhalten, steckt da nicht dann auch eine große Chance drin, vielleicht auch dem Klimawandel damit zu begegnen? Du sagst, die gesamte Ökonomie muss ja umgedacht werden irgendwo. Vielleicht können wir dann, kann dann auch dieses ewige größer, weiter, schneller vielleicht auch damit irgendwie in diesem Zusammenhang ähm, verbessert werden, dass wir sagen, okay, wenn wir schon die Gesellschaft umstellen, dann machen wir das alles zusammen und die KI unterstützt uns dabei? Kann die KI uns äh, dabei helfen, unsere Welt zu retten? Äh, ja, ähm, also das Modell ist ja, dass wir diese Welt hier geschaffen haben mit unserem natürlichen Gehirn. Und jetzt weiten wir die Kapazität unserer Intelligenz drastisch aus. Also das kann ja nur begrüßenswert sein. Ähm, wird es wird man KI nutzen, um Verbrechen zu begehen? Ja. Wird man KI nutzen, um Kriege zu führen? Ja, passiert heute schon. Ähm, wie mit jeder Waffe. Faustkeil, Hammer, Axt. Mit allem kann ich Menschen umbringen. Äh, aber im Wesentlichen war es positiv. So ist das auch mit der KI. Also wir werden Lösungen leichter finden, die nachhaltig sind. Äh, wir werden entdecken, dass Wachstum nicht zwingend heißt, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen müssen. Wachstum ist ja immer die Frage, was soll denn da eigentlich wachsen? Und das, was wachsen soll, ist die Lebensqualität auf dem Planeten. Und dafür brauchen wir nicht immer mehr Ressourcen. Wir werden vermutlich in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten entweder einen Riesensprung oder vielleicht sogar 100 Prozent unserer Energieversorgung oder annähernd 100 Prozent unserer Energieversorgung regenerativ gestalten. Nicht, weil wir plötzlich gut Menschen werden und äh, alle nachhaltig werden, sondern weil es schlicht deutlich preiswerter ist. Und das ist ein Aspekt, wo uns KI schon geholfen hat, beispielsweise bei der Entwicklung von Akkus, beispielsweise bei der Entwicklung von neuen Zellchen, beispielsweise bei der Entwicklung von neuen Metallen, äh, neue, neuen Arten von Stahl, äh, neuen Medikamenten. KI wird uns helfen, den Planeten zu retten. Ja, ähm, das fällt einem eigentlich auch gar nicht so schwer, äh, das so sich vorzustellen. In einem äh, anderen Podcast ging es da um Windenergie und natürlich äh, die Regenerativen, die sind natürlich dann auch darauf angewiesen, in einem gewissen Mix zusammen zu funktionieren. Und die ja. Kunst wird ja dann daraus bestehen, zum Beispiel im Energiewesen den, die richtige Menge Energie an der richtigen Stelle zur Verfügung stellen zu können. Und da kann natürlich ja. die KI einen großen Beitrag zu leisten. Das ist, das ist wohl sicher so. Jetzt macht die KI ja ganz viel und wir haben gerade auch von dir gehört, dass ChatGPT zum Beispiel momentan noch gar nicht mit dem Internet verbunden ist, sondern eigentlich nur in Archiven rumkramt und da schon ziemlich erstaunliche Sachen zusammenbringt. Jetzt mal angenommen, es wird mit dem Internet verbunden und es gibt ja auch andere Applikationen schon, DALI hast du vorhin gesagt, die aus Text 
Bilder machen kann. Es gibt mhm. Applikationen, die mit Musik umgehen können, wo beispielsweise ja. automatisch die Spuren getrennt werden. Dann hat man den Bass, dann hat man die Vocals und so weiter. Hast du eine, hast du eine Übersicht, was es jetzt schon alles gibt im KI-Bereich, was ein normaler Nutzer so mal ausprobieren kann? Es gibt einige dieser Übersichten. Wir haben hier für uns, für unsere Arbeit einige zusammengestellt. Aber das ist ungefähr so, wie man in der Anfangszeit, Mitte der 90er Jahre im Internet dann Listen hatte von interessanten Websites. Oh ja. Das ist, also im Prinzip kann man das auch gleich wieder aufgeben und man sollte eher in dem Bedarfsfalle dann suchen, was man braucht. Das Grundprinzip sollte gelten, alles, was ein Mensch kognitiv machen kann, dafür gibt es irgendwo ein Angebot, dass eine KI das zumindest unterstützt, wenn nicht gar übernimmt. So, und wenn man das jetzt, wenn man das jetzt mal so nimmt und die alle zusammenwirken, wie wird denn versucht oder wie kann man denn sicherstellen, dass sich diese KI nicht verselbstständigt? Und redet man dann tatsächlich über eine KIs oder sind das dann mehrere KIs oder verknüpfen die sich dann und werden dann zu einer KI? So Fragen stellen man sich. Ja, ja. ja. Also natürlich gibt es unzählige KIs. KIs ja, sind ja verschiedene Arten künstliche Intelligenz. Also wenn man sagt, immer wenn es darum geht, die kognitiven Fähigkeiten als Menschen nachzubilden, dann kann man das künstliche Intelligenz nennen, aber da gibt es eben verschiedene Formen. Und viele Anbieter, viele ähm, Entwicklungsteams haben ihre eigenen Systeme entwickelt und entwickeln sie weiter. Äh, wird sich KI jemals verselbstständigen? Das ist die große Gefahr. Das ist auch unsere große Herausforderung. Wir müssen sicherstellen, dass wir Menschen die Chefs bleiben auf diesem Planeten. Also dass wir diejenigen sind, die künstliche Intelligenz und Robotik als Werkzeuge einsetzen dass wir die Ziele vorgeben, dass wir die Aufträge geben, dass wir die Werte vorgeben. Kann es sein, dass uns das nicht gelingt? Ja, diese Gefahr gibt es. Das kann schneller passieren, als wir uns vorstellen können. Je nachdem, wen man so fragt und wie man die Dinge definiert, Manche sagen, es wird niemals die AGI geben, also die allgemeine ähm, künstliche Intelligenz geben, äh, die praktisch auch selbst Agent wird, also die selbst agiert, die selbst äh, Initiative ergreift. Äh, und andere sagen, das wird in den nächsten zehn Jahren passieren. Ja, ich meine, äh, es ist die große Herausforderung der Menschheit. Sonst, äh, sonst machen wir mit der KI tatsächlich unsere letzte Erfindung, weil die KI entwickelt dann die nächste KI, die wir schon nicht mehr verstehen. Ja, und ich glaube, das gab es auch schon, ne? dass sich zwei Maschinen miteinander unterhalten haben, dann auf einmal in einer Weise, dass, dass die, die bedienenden Menschen, ja, was Wissenschaftler ja. waren, ja, da nicht mehr nachgekommen ja. sind und den Stecker rausgezogen haben. Also ich denke, das Problem ja. wird wohl sein, was du gerade auch erwähntest, dass das Wachstum, also der KIs oder KI exponentiell oder noch doppelt exponentiell ist. Und das ist ja ein Schwellwert. Der wird dann irgendwann erreicht und danach gibt es ja keinen Weg mehr zurück. Oder sehe ich das falsch? Es gibt dann keinen Weg mehr zurück. Also aufhalten 
würde dann gehen, wenn sich alle auf der gesamten Erde daran halten würden, was nicht passieren wird, weil es viel zu viele Menschen gibt, die leidenschaftlich davon überzeugt sind, dass KI überwiegend positiv wirken wird. Also man, man wird es nicht aufhalten können. Wir werden es, und ich bin weit weg davon, schnell nach Regulierung zu rufen als ähm, Unternehmer, aber wir werden das regulieren müssen. Wir werden das in Regeln gießen müssen. Es wird so sein, dass es einen Rechtsraum gibt, der vermutlich westlich ist für künstliche Intelligenz und es wird einen asiatischen oder chinesischen Rechtsraum dafür geben und einige dazwischen, auch weil die Werte andere sind. Wir haben eine Individualgesellschaft, China hat eine Kollektivgesellschaft, da sind die Werte unterschiedlich, die sind viel aggressiver in der, im Einsatz von künstlicher Intelligenz. Aber kann man das dann später trennen? Also wenn, das, wenn die künstlichen Intelligenzen mit dem Internet verbunden sind, da sind keine Grenzen, oder? Es sei denn, du hast diese Chinese Wall da, die... Also wenn sie, ähm, wenn sie äh, Agenten sind, also Agenten im, im, im System äh, wissenschaftlichen Sinne, wenn sie selbst handeln, äh, in der Tat, dann werden sie sich möglicherweise verbinden und sich denken, diese... Diese Menschen, diese Humanoiden mit ihrer komischen Politik da, ähm, das ist ja alles Kinderkram. Ähm, wir hier sind für das große Bild zuständig. Wenn dem so wäre, dann ähm, sind diese Grenzen auch überwunden. Ja, ja. also da, da steckt tatsächlich da ist so ein bisschen ein Knackpunkt da drin. Ne? Also wenn man schaut, wie kriege ich das ganze Ding später unter Kontrolle oder in kontrollierte Bahn. Ich habe da mal eine nachgefragt Frage und zwar Nachgefragt Von dem Timon, der war mein Gast in der allerersten Folge und da ging es um das Gaming. Der macht sich folgende Gedanken. Hallo Pero, ich bin Timon und meine Frage lautet sind die Entscheidungen von künstlicher Intelligenz im Jahr 2050 noch nachvollziehbar? Äh, bin ich dran mit der Antwort? Ja, wenn du eine weißt. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Also wir haben heute schon und schon immer mit neuronalen Netzen das sogenannte Blackbox-Problem. Man weiß nicht genau, wie das neuronale Netz, wie die KI zu der Entscheidung kam. Man kann nur das Ergebnis messen. Man kann sagen, ähm, stimmt das Ergebnis? Also eine KI schaut auf ähm, äh, Stücke menschliches Gewebe, äh, die, die Tumore enthalten und erkennt darin Krebs oder nicht. Und in einem Falle war das so, dass ähm, die, die KI immer dann, wenn ein Lineal neben diesem Stück Gewebe lag, es für Krebs gehalten hat. Ähm, weil man solche Bilder einfach immer gemacht hat. Es war immer ein Lineal dabei. Ähm, also hat die KI das Lineal genommen und hat gesagt, naja, offenbar ist es so, wenn Lineal daneben liegt, ist es Krebs. Ähm, also wir können, wir können äh, einstellen, wenn man so will, dass man ähm, 
rassistische Inhalte, dass man ähm, frauenfeindliche Inhalte, männerfeindliche Inhalte, ähm, unethische Inhalte, kriminelle Anleitungen für Rohrbomben und so weiter, dass eine KI das nicht rausgibt. Das ist gerade eine der Herausforderungen mit ChatGPT und anderen Systemen. Werden wir nachvollziehen können, wirklich im Detail, können wir heute schon nicht. Werden wir dann 2050 vermutlich auch nicht können, es sei denn, wir haben uns was Neues einfallen lassen, beziehungsweise die KI hat uns gesagt, wie wir das machen. Das Man kann heute schon, heute schon auf der TPT fragen, wie kommst du da drauf? Wie bist du auf diese Liste von Ideen oder von Gliederungspunkten gekommen? Und dann erklärt ChatGPT das. Die Frage ist aber immer noch nicht beantwortet, wie genau das passiert ist. Es ist ja eine, eine gewisse Form von Mustererkennung und über tiefe neuronale Netze, tiefe heißt mehrere Stufen, ist das wie in unserem Gehirn. Wir können ja auch nicht wirklich erklären, wie wir zu einer Einschätzung kommen. Wir können die Argumente aufzählen, aber wir wissen genau, Unsere Argumente sind so emotional gefärbt, dass sie nicht wirklich erklären, wie Menschen entscheiden. Das ist ein guter Vergleich. Man kann allerdings die Schranken setzen, was du gerade gesagt hast. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich, es gibt natürlich auch Schüler, die ChatGPT einsetzen, um, sage ich mal, ihre Hausaufgaben zu machen, ihre Aufsätze zu schreiben und so weiter. Und es gibt, glaube ich, ein anderes AI-Tool, was, was diese Texte erkennt. Ne? Und sagt, ja. okay, das ist jetzt tatsächlich KI generiert. Ist das eine temporäre Erscheinung, dass eine KI in der Lage ist, das von einer anderen KI zu erkennen, weil jetzt zum Beispiel ChatGPT nur auf einen, sag ich mal, begrenzten Bereich äh, zugreifen kann? Oder äh, wird es äh, solche Kontroll-KIs zukünftig auch geben können? Das kann man nur vermuten, äh, wenn die Geschichte auch nur irgendwie eine Analogie bietet, dann wird das ein, ein Wettrennen sein. Also beide, beide Arten von Einsätzen werden immer besser. Also auch heute erkennt, erkennen diese, diese Prüf-KIs nicht jeden Text, sondern ich glaube nur irgendwie 60 oder noch was Prozent. Insofern, wir werden solche Mittel haben und sie werden immer besser. Also dieses immer besser, das muss man sich muss man sich klarer machen, was wir mit diesem doppelt exponentiell meinen. Ähm, ein 2019 im Oktober wurde der erste Quantencomputer bekannt. Der hatte sogenannte 53 Qubits. Ähm, was das heißt, sei mal jetzt egal. Jedenfalls, der konnte mit diesen 53 Qubit eine Aufgabe, für die ein damaliger und heutiger Supercomputer 10.000 Jahre brauchte, in drei Minuten 20 Sekunden machen. 2021 kommt ein chinesischer Quantencomputer, der hat 66 Qubit, der kann diese gleiche Aufgabe in einer Millisekunde, in einer tausendstel Sekunde machen. Äh, IBM entwickelt gerade, vielleicht haben Sie noch schon, einen Quantencomputer mit 433 Qubit. Also das ist unvorstellbar. Und da gehen man ja die Probleme aus, die man dem Rechner stellen kann, oder? <lacht> Richtig. Und vermutlich werden wir um 2030 herum, vielleicht 32 äh, Quantencomputer haben mit 100.000 Qubit. Ähm, werden wir Quantencomputer im Notebook haben demnächst? Nein. Aber wir werden sie über die Cloud nutzen können. Also es werden Probleme lösbar, es werden Dinge simulierbar. 
es werden Datenmengen verarbeitbar. Das liegt wirklich jenseits unserer heutigen Vorstellungskraft. Ja. Und das ist nicht irgendwann in 100 Jahren, sondern im Prinzip jedes Jahr kommt da ein Riesenstück dazu. Die KI, die muss ja auf irgendwelchen Rechnern auch laufen. Ist es dann denkbar, dass die ja. KI selbst auf solchen Quantenrechnern läuft? Ja, klar. klar. Im, Im Prinzip ähm, ist das KI, die da eingesetzt wird, muss man ein bisschen mit, mit Einschränkungen sehen, aber selbstverständlich werden, werden solche Computer dafür genutzt. Also die heutigen Supercomputer, die beispielsweise ähm, eingesetzt werden für autonomes Fahren äh, oder der Computer, den Tesla gerade entwickelt, um deren KI zu trainieren. Das sind konventionelle Supercomputer, das sind keine Quantencomputer. Aber auch die sind unvorstellbar schnell und sind auch unvorstellbar leicht skalierbar jetzt. Also da kriegt man so eine Idee, in welche Richtung die Reise geht. Pero, mal jetzt... Ganz zu dir. Du versetzt dich mal bitte jetzt in 2050. Du stehst morgens auf und äh, du bist von KI umgeben irgendwo. Beschreib mal so deinen Tag. Du stehst morgens auf, ja, machst dein Frühstück, gehst zur Arbeit, nach der Arbeit Freizeit. Wie würde der Tag für dich aussehen in 2050 mit der KI dann? 2050 bin ich 83. Ähm, wenn meine Annahmen zur Fortschritt der Medizin, meiner Lebensweise und so weiter stimmen, müsste ich ähm, unbedeutend weniger aktiv und agil sein als heute. Ähm, ich würde vermutlich gerade in meinem Wirken, in meiner Arbeit ähm, intensiv KI-Systeme nutzen. Ich würde meinen, meinen KI-Companion, meinen KI-Begleiter ähm, trainieren ähm, und mich mit ihm unterhalten, mich von ihm oder ihr. Äh, vielleicht habe ich auch mehrere. Es gibt ja diese Idee des, des ähm, Mental Board of Advisors, dass ich also ähm, mich beraten lasse von den größten Persönlichkeiten dieser Welt ähm, in meiner Fantasie und dort im Jahr 2050 werde ich das tatsächlich, werde ich die abbilden können. Also ich kann mich von Albert Einstein beraten lassen, von, ich kann mich von Newton beraten lassen oder von ähm, äh, Herrn Heidegger, wenn ich das will, oder von Elon Musk. Ähm, und ich kann meine ähm, Entscheidungen im Laufe des Tages äh, besser treffen. Ich kann meine Werke ähm, besser ähm, schaffen. Ich kann Menschen, die Strategien entwickeln, Unternehmen führen, besser beraten damit. Ich glaube, dass das Leben grundsätzlich nicht ein, ein vollkommen anderes ist, aber die, die Tiefe und Qualität des bewussten Lebens stelle ich mir für mich und für diejenigen, die so leben wollen, als sehr viel größer als heute vor. Ich wir alle wissen, dass Früherkennung von Krankheiten ähm, das große Werkzeug ist, das große Mittel, die große Strategie ist, ähm, Krankheiten zu bekämpfen, solange sie noch klein sind ähm, und eben Gesundheit zu schaffen, solange das noch leicht ist. Äh, dabei werden uns diese, ähm, diese Systeme helfen, sie werden uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. 
Meine Begleiterin, KI-Begleiterin, wird mich erinnern, was ich noch vor 43 Tagen gedacht habe, was ich heute ganz anders sehe, was ich schon längst vergessen hätte. Sie wird mir helfen, bewusster zu sein, exzellenter zu sein. Und wenn ich nicht will, dass sie mir zuhört, dann schalte ich sie eben ab. Ja, ob das so geht mit dem Abschalten, ich denke so an Siri <lacht> und die ganzen Mithörenden. Ich weiß gar nicht, wer da alles mithört, wie als Siri und... Ja. Ja, Alexa und Co. Ja. Aber ich glaube, das ist, das ist auch noch ein guter Punkt. Die Privatsphäre und Datenschutz, ja, das ist ja, denke ich mal, das wird ja auch noch spannend, oder? Ja, also das Thema Datenschutz in Deutschland zu besprechen, da weiß man, man ist so ziemlich im sensibelsten Land dieser Welt, was Datenschutz betrifft. Also alle anderen sind entspannter. Es ist ja gewährleistbar. Also es gibt ja diese Distributed Ledger, bekannt als Blockchains. Darüber kann ich gewährleisten, dass meine Daten nur demjenigen zugänglich sind, dem ich sie freigebe. Meine gesamten Gesundheitsdaten, die wir schon längst alle an einem Ort haben müssten, da kann ich dann alles über meine Lunge, kann ich dann dem Pneumologen freigeben, alles über meine Nieren kann ich dem Nephrologen freigeben und das auch nur für sieben Tage und dann kommt, geht das wieder zurück. Das lässt sich heute schon und dann erst recht wunderbar sicher organisieren. Ähm, wird es dort auch Kriminelle geben? Ja, es wird aber schon immer schwieriger. Insofern mache ich mir dabei den Datenschutz nicht so wirklich große Sorgen. Ich mache mir eher Sorgen um die Kurzsichtigkeit der Menschen. Ich mache mir eher Sorgen darum, dass diejenigen, die so wie wir sich jetzt über Dinge unterhalten, die die Zukunft prägen, dass es dann auf der anderen Seite Menschen gibt, die davon komplett abgekoppelt sind. Und die sind nicht alle... 70, 80 und 90 Jahre alt. Es wird also eher die Frage sein, wie schaffen wir es, gesellschaftliche Konflikte zu verhindern? Wie schaffen wir es, diese Spaltung, die wir ja jetzt schon erleben, hier schon, in den USA noch viel schlimmer, wie schaffen wir es, diese Spaltung zu überwinden, sie wieder, äh, ja, die Menschen wieder zusammenzuführen? Ähm, und das wird, das wird eine große Herausforderung sein. Ja, du hast vorhin erwähnt, dass eine KI auch ein guter Lehrer sein kann. Also das, was du gerade beschrieben ja. hast, würde ich so ein bisschen auch auf Bildung zurückführen, richtig? Ja, ja. Und da steckt ja dann schon wieder eine Chance drin. Das heißt, ich kann die richtige Bildung den richtigen äh, Personenkreis zukommen lassen, dass sie dann entsprechend auch funktioniert. Äh, richtig. Also ähm, ich meine, heute ist es ja schon so, wenn ich diese Mittel gehabt hätte in der Schule, die Schüler und Studenten heute haben. Meine Schul- und Studienzeit hätte sehr viel mehr positive Spuren hinterlassen in meinem Leben, als das heute tatsächlich der Fall ist. Also die, man kann die jungen Leute zumindest in diesem Punkt beneiden. Und wir werden sicherlich auch gerade global gesehen, sehr viel mehr Bildungsniveau und Bildungsgrad haben. Nur ist es so, dass diejenigen, die heute abgekoppelt 
sind oder werden, die sind vielleicht auch erst 20 oder 30. Und in 30 Jahren sind die eben dann 50 oder 60, also immer noch mitten in ihrem Leben. Das Problem werden wir so schnell nicht lösen. Weil viele werden nicht mitkommen können und viele werden nicht mitkommen wollen, weil wir Menschen eben ähm, ja, in, in unseren Köpfen ein ziemlich kurzsichtiges System eingebaut haben, das vor allen Dingen durch Emotionen gesteuert wird. Und diese Emotionen sind blind dafür, was man heute eigentlich tun und lassen müsste, damit die persönliche Zukunft gut wird. Ja, aber da habe ich, da, da sehe ich ein bisschen optimistischer die Zukunft, weil eine KI hätte ja schon die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt jemand, der den ganzen Tag mit dem Handy rum, bin ich, ich, ich laufe auch den ganzen Tag mit dem Handy rum so, aber äh, ich, je nachdem, welche, welche Inhalte ich mir da anschaue, äh, besteht für die KI auch die Möglichkeit, die wirklich aufbereitet, äh, auch didaktisch sinnvoll aufbereitet äh, in, in, in Portionen zu verabreichen, dass sie auch Wirkung zeigt. Also, dass es wirklich auch angenommen wird. Ne? Momentan ist ja so, wenn ich was lernen will, dann sage ich, okay, äh, ich muss jetzt was lernen, wofür auch immer. Ich hocke mich jetzt dahin und pauk das rein. Und, ne? Da hat jeder irgendwo seine, irgendwo seine Technik dabei. Und äh, wenn man einen Lehrer hat, hat jeder Lehrer so seine spezielle Didaktik, um das äh, zu bewerkstelligen, mit mehr oder weniger Erfolg. Eine KI hat ja sofort die Response von der Person, die praktisch mit ihr interagiert und kann dann sich darauf einstellen und sagen, okay, den Inhalt muss ich jetzt hier irgendwie anders rüberbringen. Also da sehe ich mehr Chancen schon. Sicher. Also logisch gedacht ist das so. Das Problem wird bei manchen sein, dass sie das eben nicht logisch betrachten. So wie eben heute viele viele ähm, Themen nicht logisch betrachtet werden. Also beispielsweise die Einschätzung von Elektromobilität. Da gibt es ja immer noch einen großen Teil der Menschen, die darin äh, tatsächlich immer noch etwas umweltschädlichere sehen als ähm, Autos, die im Laufe ihrer Betriebszeit 17.000 Liter Diesel und, äh, oder, oder Benzin verbrennen, also ohne unwiederbringlich ähm, für die Kriege geführt werden und so weiter. Viel mehr Ressourcen, ein super schlechter Wirkungsgrad. Alles logisch, spricht für Elektromobilität, aber trotzdem wird dann emotional gesagt, ja, ich mag den Verbrenner, weil es halt so schön klingt. Ja, oder ich mag Benzingeruch, obwohl das krebserregend ist. Oder, ähm, also ich würde mich nicht immer auf die Rationalität verlassen, auch wenn ich natürlich für gebildete Menschen für logischer denkende Menschen das alles nur positiv sehen kann. Aber es gibt ja heute schon eben die, die ähm, abgehängt sind. Das sind auch Wähler. Ähm, das, es, ist, es bleibt eine Herausforderung. Sie wird nicht kleiner. Ja, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die sozialen Medien anschaue, wo eigentlich alle von uns mehr oder weniger drin sind, in welchen auch immer, und von den sogenannten Bubbles, von denen man da spricht. Und wenn die Bubbles jetzt von der KI im Prinzip, also klar, die Unternehmen teilweise wollen ja die Leute in ihrer Bubble halten, weil sie sich ja. davon auch irgendwas versprechen. So, wenn man ja. sagt, okay, die Bubble wird aber jetzt so gestaltet, dass man auch Inhalte, Bildungsinhalte da reinpackt irgendwo dann besteht da jedenfalls eine Chance, sage ich mal, so vorsichtig. Ja, also in meiner ja, ja absolut, mhm. absolut, absolut. Also man muss es eben nur ähm, auch annehmen können und annehmen wollen. 
Ähm, aber wir, die KI ist unsere wichtigste Chance, will nicht sagen unsere einzigste, aber vermutlich unsere wichtigste Chance, ähm, wieder vertrauenswürdige Medien zu bekommen. Äh, wir brauchen so etwas wie, das klingt jetzt für manche furchtbar, wir brauchen Wahrheitstechnologien. Wir müssen irgendwie sicherstellen, dass man weniger lügen kann öffentlich, dass man erwischt wird, wenn man lügt, damit Menschen nicht fehlinformiert werden. Und jetzt geht natürlich die große, die große Frage los, was ist Wahrheit und wer weiß jetzt das Richtige? Also es gibt zumindest mal Schichten des Wissens, die beweisbar sind. Und zumindest über die sollte man nicht lügen, lügen können. Und dabei wird uns KI helfen. Und ich hoffe auch, dass das ein Teil der Lösung sein wird. Aber es wird nicht ohne Friktionen ablaufen. Ja, da bin ich überzeugt von. So eine Art Real-Time-Faktencheck. Genau. Also es gibt ja Leute, die, die da staune ich immer drüber, die sagen, Faktenchecker sind die Zensur, des, sind die moderne Zensur. Ich verstehe den logischen Inhalt dieses Satzes gar nicht. Aber ja, so, so, es gibt Menschen, die denken das so. Ja. Ja, Piero, wir kommen ganz langsam zum Ende unseres Podcasts. Hast du einen Appell an unsere Hörer? Mein Motto, wie eingangs gesagt, ist und war immer Have a bright future. Sorge dafür, dass du eine glänzende Zukunft vor dir siehst. Menschen, die auf etwas zuarbeiten oder zuleben, worauf sie sich freuen, sind gesünder, produktiver, insgesamt glücklicher. Und es ist in unserer, ja, eines jeden Pflicht, wenn man so will, letztlich aber auch Recht, ähm, die Zukunft für sich, für die Familie, für die Firma, für die Gesellschaft ähm, besser, positiver zu sehen. Nicht, weil man sie sich erträumt, sondern weil man letztlich mit einem positiven Zukunftsbild dann heute in jedem Augenblick besser weiß, was das Richtige ist. Wenn mein Zukunfts-Ich mir nicht bewusst ist und mir nicht wichtig ist, dann kann ich dieses Zukunfts-Ich in meinen Entscheidungen auch nicht berücksichtigen. Und das führt letztlich immer zu Problemen. Besser wird es, wenn ich mich von meinem Zukunfts-Ich beraten lassen kann. Oh, das klingt spannend. Ein wunderschöner Schlusssatz auch für mich. Wer mehr von Piero lesen will, dem sei sein Buch Bright Future Business, so machen Sie Ihr Unternehmen jetzt zukunftssicher, ans Herz gelegt. Es hat 232 Seiten und ist für 31,25 zu haben. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern für das Interesse und das Dabeisein. Vielen Dank auch an dich, Piero Micic. Mein Name ist Markus Nettelbeck. Bleibt gesund und gehabet euch wohl. <lacht>